0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber.
1: Boa tarde ou bom dia, queridos espectadores, para mais um almoço aí uh, com nossos grandes convidados do dia. Então, hoje a gente está trazendo aqui o Lucas Peixoto, que é especialista em marketing digital e, e consultor, estrategista de marketing jurídico, uh, atende aí vários escritórios, vários advogados, está né? uh, sempre conectado aí com essas questões de, de publicidade. E o Alan Vital, que é advogado digital também, uh, lá no Rio Grande do Norte tem a sede do escritório, mora em Florianópolis, aqui sócio da DV Box também, né? nosso gestor de relacionamento com cliente, e a gente traz os dois esses dois grandes convidados aqui para servir uh, nesse almoço com vocês. Novamente, né, a primeira vez que a gente repete o tema, mas para falar de novo do que está aí no, no, na pauta, que é a questão da publicidade, da nova OAB nacional, das mudanças que a advocacia vem vivendo e que ainda a gente vê que não percebeu o tamanho da transformação que foi para advogado, que foi para a advocacia o que a gente teve aí no mês passado, né, no mês de julho. Uma mudança extremamente relevante, uma grande vitória aí que o Alan vai falar, acompanhou todo esse processo desde lá do, da sementinha aqui na OB de Santa Catarina e algumas outras subseccionais de outros estados. Então... Acho que a gente vai ter um, um conteúdo muito bom e compartilhar com vocês aí um cardápio bem recheado de, de temas críticos, que agora desce com mais tranquilidade, né? que a gente pode engolir com mais leveza e com mais suavidade esse, esses, esses temas. Então, como é de praxe, né? o, já que o Alan é da casa, eu vou sugerir que a gente comece com o Lucas aí respondendo. Já a primeira pergunta que eu vou passar para vocês. Lucas, com as novas regras da OB Nacional, o que ainda não é permitido para advogado? Vamos começar pela parte mais
0: direta, assim. Vamos lá, pessoal. É, muito boa tarde. Obrigado aí, Edu, Alan, pelo convite, tá? o pessoal do The Box aí. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, discutindo um tema que está em voga né, para todo o Brasil. E eu acho que é inerente, é importante para todos os advogados estarem bem atentos, porque isso aqui influencia muito na prática do dia a dia de todo mundo em si. É, essa pergunta, ela, ao mesmo tempo que ela, ela é um pouco... Ela é muito importante, ela é um pouco genérica também, porque eu acho que a gente tem que se prender um pouco nessa pergunta específica que você me trouxe, a letra da legislação, do que trouxe o provimento agora em si. Porque antes o balizador era muito assim, o código já traz um balizador muito grande, que é o seguinte, gente, não faz chamada para ação, não mercantiliza, não comercializa, então gere valor, né? o que era permitido? O marketing de conteúdo, sempre foi permitido isso. A publicidade informativa, né? a geração de conteúdo informativo em si. Então, nada mais é, nada menos é do que esse novo provimento, na verdade, uma clareza na comunicação para as pessoas, para elas entenderem de fato o que, inclusive, já estava permitido. Então, eu, eu brinco assim, ah, é bacana, né trouxe um novo, um novo código, um novo provimento em si, mas parece que esse provimento ele, ele inovou em questões em si. Olha, eu senti que sim, eu senti que não, só que como a gente tem pessoas na instituição, né e aqui eu não tenho eu não tenho costa quente tipo, com ninguém, tá então, tipo, eu falo o que precisa falar mesmo, é basicamente assim, você tem muita perseguição política, você tem muita má interpretação do que é colocado, do que se pode em si, e esse provimento, ele balizou a interpretação. Gente, é isso aqui e pronto, acabou. Sabe o que vai acontecer agora? Novas interpretações, é né? igual a legislação quando muda. Então, tipo, é, parece que vou começar a procurar novas coisas para poder começar a implicar em si. Então, ao mesmo tempo que se andou bastante muita coisa, ainda a gente tem muito termo genérico, querendo ou não. Avançou? Avançou, mas tem muito termo genérico em si. Então, a advogada querida lá do interior de Minas Gerais, que eu dei construir um dia, que estava sendo perseguida pela OAB dela, porque ela postava foto com as filhas no Instagram, e só por causa disso instalaram um processo administrativo contra ela. Não vou falar a cidade e nem o nome da pessoa. Esse provimento ajuda a balizar a régua de interpretação para não acontecer esse tipo de bizarrice. Olha só, pode ser que ainda vai acontecer. Só que gera uma segurança maior para o advogado falar assim, está no provimento que eu posso fazer isso aqui. O artigo primeiro ali, ele fala do marketing jurídico, né? Então, admite-se publicidade de conteúdos jurídicos, a identificação do profissional com qualificação. Enfim, ele traz ali. É permitido fazer o conteúdo sem pedir nada em troca, gerando valor, aquela coisa toda. Então, antes não se tinha muita, muita clareza. Não pode, não pode, não sei o quê. A gente que é da área, que é do meio, que é consultor, a gente fala, pode. Ah, mas se o AB entrar com um processo, alguém denunciar, vai na fé, meu irmão. Fica tranquilo que nada vai acontecer. Do TED não passa, literalmente. Chegou lá, vai ter gente, ou espera-se que tenha, mais instruída para poder definir aquilo ali. E como é recorrente ter julgados das mesmas pautas, aquela coisa toda, eles começam a. Algumas seccionais elas são mais instruídas, elas têm ali os próprios pareceres dela, as próprias portarias dela para servir de balização, né? até que, enquanto não tinha um provimento mais regulador nesse sentido. Então, normalmente era arquivado. Eu acho que está. Olha, tá... eu nunca vi um processo, pode ser que tenha alguma bizarrice assim de alguém que foi condenado por fazer algo que era permitido aqui. De alguém que é processado, a gente tem um os bons, porque eles não sabem o que fazem, fazem normalmente. Principalmente em nível de subsessão, que a instrução é menor ainda. Gente, é uma instituição política. E eu já vou encerrar minha fala aqui dessa primeira. É uma instituição política. Eu já fiz eleições de várias e várias chapas nos últimos anos. não sei, E já fui consultor de seccional, de chap, etc. No fim do dia é... Ah, você influencia muita gente, né? Quer ser conselheiro? Ah, eu não estou falando nenhuma novidade aqui para ninguém, tá? Então, a, a mesma sujeira que existe na política nacional, ela existe em qualquer outra instituição. Então, ah, só que... Ah, eu abaixo o OAB, Não, a OAB está aí, está na Constituição, está tá aí para representar o público. O que estraga são alguns maus elementos, como qualquer outra instituição. Só que eu não posso manchar a instituição por causa de alguns maus elementos. Que decidiram alguma coisa errada, que tomaram alguma atitude errada, que falou que não deveria. Não posso. Não posso. É igual eu falar que tudo que o Bolsonaro fala representa o Brasil. Eu não apresento. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o Brasil não é uma uma maternalização do que é o governo político atual do que foi o anterior. Do mesmo jeito que as pessoas que estão no poder no momento agora, e agora a gente está encerrando um triênio e começando um novo, né? época de eleição em si, elas representam, foi ele, foram eleitas, aquela coisa toda, surge até um movimento agora por diretas já, né? na presidência do Nacional, é, mas tem que ter um limite, tem que ter regra para como isso tudo vai ser feito, como deve ser feito em si. E tem gente que está falhando o tempo todo. Então, é uma instituição muito grande. Então, pense aqui. Sei lá quanto, quantas subsessões a gente tem, né? Mas é, talvez eu pegue esse número atualizado depois, mas a gente tem mais de 8 mil municípios no Brasil. Não é todo município que tem subsessão, obviamente. Mas vamos supor que seja um quarto disso, tá? Então, são duas mil subsessões. três mil subsessões. Cada um tem um presidente, tem um tesoureiro, tem a secretária, tem não sei o tem tem um grupo de conselheiros, tem então, tipo, não dá para esperar que todo mundo vai acertar. Vai ter o joio, sim. E tá tudo bem. Aí cabe a gente estar tá aqui. Batendo em cima, ajudando, instruindo. Então, eu adoro dar palestra na UAB. Eu adoro dar palestra na que Porque por, eu eu não escondo as minhas críticas de instituição. Eu chego e falo, ó, oh, vocês estão errando nisso. Acho que deveria ser aqui, não sei o quê. Ah, mas é que eu, a B, você não pode falar isso. Posso. É aqui que eu tenho que falar isso mesmo. Você me ouvir. Porque eu não devo nenhuma satisfação e não tem como você me perseguir politicamente ou coisa do tipo. Então, eu estou livre para poder falar mesmo que vocês precisam ouvir. E toda vez que eu ia em alguma seccional essa obsessão, eu soltava o verbo, obviamente, em, no espaço devido ali, para aquelas pessoas. Oh, gente, presta atenção isso aqui porque o brasileiro né é comum é cultura nossa a gente precisa estar com a letra ali né da regra do que pode ser feito só que aí começam as perturbações em cima disso ah não mas veja bem ó, isso aqui também pode ser outra... ah não mas... só que tem coisa que é bizarrice e esse provimento ele eleva ele eleva essas bizarrices que aconteciam pode ser que novas vão acontecer pode ser que sim pode ser que sim então, perseguição política, a, a má interpretação, normalmente era resolvido lá quando chegava no TED, se realmente o advogado tinha razão em relação àquilo ali. E aí eu estou trazendo pessoas mais instruídas para poder definir e decidir sobre aquilo. Beleza. Mas agora você ainda tem alguns termos genéricos aqui. E olha, eu acompanhei todas as sessões do, da votação do provimento detalhe por detalhe, assisti horas e horas ali de votação, ao vivo mesmo, ajudando. Gente, estava uma coisa assim, ai, sei lá, é, Estado tal, hora do voto do artigo tal, está aprovado? Não? Ah, com ressalva, sem ressalva? Ah, peraí aí que o grupão do WhatsApp da seccional ainda não mandou o voto, o que, que eles estão decidindo. Então, assim, é uma, é uma representação do que cada Estado entendia em relação à redação da relatora Sandra, que, através do grupo de trabalho, ela, a Leite, fizeram um ótimo trabalho em si, né? É... Deixa eu só voltar o meu foco aqui. Mas, basicamente, mas, basicamente é, na hora de decidir em si, eu não vi o um comprometimento dos conselheiros, da maioria deles, pelo menos pode ser que um o ou outro, em determinadas situações, com a causa... Não vi todos com, com, essas, com esse comprometimento, comprometimento e com, usando o tema aqui, fome de saber né, em relação à, àquela temática que é tão importante. Tinha uma galera ali que era âncora da inovação. E eu, na minha agenda, as pautas mais polêmicas, igual anúncio, etc., eu anotava estado por estado, quem votou contra, quem votou a favor, etc. Assim, um dia eu vou cobrar um dia eu vou falar, ah, mas seu Estado voltou para a coisa você está falando isso aí mas tipo ele voltou para a coisa então, no fim a questão do anúncio, por exemplo, eles queriam limitar os custos, os gastos tal, sem ter noção do que estava fazendo por exemplo, houve um pátio transeccional, então tipo, tem. a gente sabe que a gente está num ambiente tradicional, a gente sabe mas gente, o provimento é de 2 mil Demorou 21... Provavelmente a internet tinha nascido, tinha 5, 6, 7 anos, estava começando a ter... Você está em 2021, a pandemia acelerou uns 5 anos, eu acho mais, no digital em si, você está tá querendo segurar? E aí eu estou falando de velha guarda que está naquele conselho, óbvio que tem a jovem guarda com, com ideias inovadoras, que representa, sim, muito do que o mercado mudou e está trazendo diariamente em si. Mas você tem uma velha guarda que não está acompanhando o mercado, que é consolidado, que a marca é forte, aquela coisa toda e tal, que não representa a realidade brasileira. No órgão que é político-representativo. Então, o povão da advocacia, quem está tendo que trabalhar de Uber porque não tem um horário suficiente, ou qualquer outro não desmerecendo Uber, coisa assim, não tem ninguém no conselho lá assim, né? Obviamente que Vai ser difícil de ter, né? Estou falando de gente que normalmente é destaque, aquela coisa toda, Mas, conselheiros, desçam, desçam desse palanque, obviamente tem a exceção à regra, né? E saibam o que de fato está acontecendo na educação brasileira. Quando começou essa discussão do provimento no ano de 2019, que abriu a consulta pública para todo mundo falar que que achava, não sei o que achava, isso aqui, né? Aquela discussão abrigaiada, né? Até que saiu o Ari, saiu não sei quem, rodando o Brasil afora para poder. E mudaram de opinião. Por quê? Viram a realidade na prática. Ficaram dois anos frequentando sucessão e não sei o que, para poder entender. Aí eles entenderam. Peraí, gente. A gente precisa equilibrar isso aqui. A gente precisa equilibrar isso aqui. Então... É... Apesar de voltas e críticas e tudo que eu trouxe aqui agora, o que eu quero trazer é que o provimento ele é muito, muito avanço. e traz terminologias atuais em si. Uma outra terminologia, é, advogado, doutrinador, né? dia, tá, adora dar um nome diferente para uma coisa que já existia. Né? Então, ele trouxeram alguns nomes ali. Então, a ah, publicidade ativa, o que, que é? Nada mais é do que tráfego pago do que o anúncio patrocinado em si. Tá? Mas, enfim. O, o importante é que se avançou, né, de certa forma, em si, Mas não espere que a, os problemas estão resolvidos. Pelo contrário, pelo contrário, as mesmas pessoinhas ainda estão no poder. E agora é tempo de eleição e de mudar as caras, a representação, aquela coisa toda, para se continuar avançando, levando essa regra em si. Obviamente, obviamente, tá fazendo um contraponto aqui respeitando os limites éticos e culturais que sim, que temos na advocacia. Então, não estou falando de pode oferta direta, não sei o que. Não, gente. A regra é muito clara do jogo ali. Aqui não é Estados Unidos, onde você pode fazer um outdoor. Não é. Tem que ser respeitado. Tem limite em si. E eu, como estrategista de marketing, eu concordo que o que é permitido hoje, o que já era permitido, e é o que está agora com esse novo desenvolvimento, é o que funciona. É o que funciona muito bem. É agregar valor para a comunidade, é gerar valor, gerando reciprocidade, com uma percepção de valor, as coisas acontecem bem em diante. Tua marca cresce, teu negócio cresce. Não é achar que anunciando num num papel de pão de padaria, igual aconteceu lá em Minas Gerais, lá, que você vai, ah, é isso aí. Junte cinco papéis de pão e ganhe uma consulta grátis. Não, isso é bizarrice Aí tem que dar razão, realmente. Então, tem muita gente fazendo coisa errada. Só que essas pessoas que fazem coisa errada não é motivo para dominadores do poder que desconhecem de como que funciona na prática as coisas, falarem é mais fácil restringir do que querer entender isso aqui discutir isso aqui e trazer as dos corretas. Que, para mim, era o que acontecia. Aquela cartilha da UAB Minas Gerais, por exemplo, é o cúmulo da incompetência daqueles conselheiros. Pode estar fazendo o trabalho o que foi, etc., mas, assim, é, quando você vai ver o nome, é só escritório de topo de poder. Uhum. Tradicional, grande, etc. Não representa. Principalmente a advocacia mineira. Não representa quer restringir, quer tipo puxar as rédeas de algo que não se entende e se conhece. Então, para mim foi isso. Para mim foi isso aquilo ali, entendeu? Então, acho que esse provimento ele vem dar uma atualizada no nosso cenário aí. Show show de
1: bola, Lucas. É, é bem por aí mesmo, né? E não só em Minas Gerais, o acho que o Brasil inteiro. Alan, o que que tu acha assim, ó? que ainda não é permitido e que a OAB uh, se a OAB vai impor as barreiras que já impunha antes desnecessárias para para criar as conexões entre a advocacia e os clientes Eu acho que essa realidade vai mudar depois ou não mas começa aí falando também a Sandra que o, que o Lucas falou é que nossa colega de Santa Catarina né fez parte aí do grupo que começou o, o projeto o plano de provimento aí que o Rafael Horn puxou fez parte aí, mas conta para nós, conta para o pessoal sobre isso. Uh,
2: primeiramente, boa tarde. Queria agradecer, Eduardo, aí, o convite para participar é, aqui do Fome de Saber, um programa que eu já tenho acompanhado aí toda a parte, já está na minha agenda para não perder nunca. É um privilégio estar compartilhando esse espaço aqui com o Lucas, tá? já, que já acompanham também há, um, há bastante tempo. E sobre essas mudanças, Edu, o que eu vejo é o seguinte, é... Elas eram necessárias, de fato. É muito bom que tenham acontecido agora, apesar de que o melhor momento foi ok o momento que isso aconteceu, mas o melhor momento teria sido há uns 4, 5 anos atrás, pelo menos. Né? Mas é aquela coisa antes tarde do que nunca. E o provimento ele realmente traz esse balizador, como o Lucas falou, e subir esse patamar. Né? Então, quais eram as dúvidas, como o que que eu posso, o que que eu não posso, então, o provimento, ele traz... A ideia do provimento é justamente trazer uma uniformização de entendimentos. Né? Então, questão de impulsionamento, ah, eu posso impulsionar antigamente. O Tribunal de São Paulo, de ética de São Paulo, permitia. E Brasília não permitia. Mas se eu impulsionar daqui de Santa Catarina e impulsionar um conteúdo em São Paulo, e atingir uma pessoa de Brasília. E aí? O que, é que acontece? <risos> então, essa insegurança jurídica né, era algo que que prejudicava bastante a atuação dos advogados, principalmente por nós sermos uma profissão que busca segurança jurídica na nossa atuação, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Né? Então, ter essa essa uniformização, ou pelo menos a ideia de uniformização dos entendimentos, ela vem muito para valorizar, não só para ajudar o advogado no dia a dia, no dia, -a -dia mas também para valorizar a nossa profissão. Né? Afinal, nós vamos saber o que que pode e o que, que não pode. E sobre a questão das condutas dadas, é muito se eu olhei uma uma das companheia a própria Sandra Criga falando agora recentemente é, após a publicação do provimento, falando que em São Paulo, Tribunal de Ética de São Paulo, mais de 70% das das demandas que surgem é justamente por essa falta de entendimento. Ah, o que é que eu posso? Pode ou não pode, né? Qual a consequência disso? Qual a forma de se fazer? Então, a gente percebe que o, essa barreira, por exemplo, que aconteceu aí no, no Conselho Federal, essa discussão, ah, tem conselheiros que são a favor, ah, voto parcial, não, não era unanimidade. Isso surge não só dos conselheiros tradicionais dos, das maiores bancas, isso também surge por um lado da própria jovem advocacia, que também, que até me admirou bastante, mas também foi muito resistente à aprovação desse provimento. E disso a gente tira a conclusão que assim não basta somente dizer que seriam escritórios acostumados à advocacia tradicional por ser a advocacia tradicional de fato, né? Mas também a própria busca por conhecimento e atualização. Então perceba que uma das barreiras que impedem ou que impõem medo a você ter uma atuação digital não necessariamente é você é o apego ao tradicional, mas o desconhecimento, né? Saber como lidar nesse mundo, nesse meio, como se portar. Então, isso é uma coisa que acontece não só com os advogados mais antigos, né, por já estarem acostumados com o modelo de advocacia e ter sempre aquela resistência à mudança que, que é normal e natural de qualquer, de qualquer mudança na nossa vida, mas também da jovem advocacia que chega sem o preparo necessário para essa nova realidade. Né? Então, só o provimento ele não será necessário, essa atualização do provimento, ela não vai ser suficiente para resolver todos os problemas, mas é uma forma de dar indicativos do que, que é permitido, do que que não é, e que os, as grandes bancas se atualizem dentro dessa nova realidade, e que também a OAB também dê espaço e oportunidade para que os jovens advogados também possam é, se inserir nesse mercado. Né, já de uma forma atualizada Então, muito se debatia Nesses debates né, do, sobre o provimento Cheguei a acompanhar alguns E muito se debatia Ah, mas querem mudar a advocacia E a ideia do provimento nunca foi De mudar a advocacia né? Eu até dava o um exemplo no Tive a oportunidade de Palestrar num evento do César Com as maiores bancas da região sul e sudeste E eu comentei o seguinte que a ideia do provimento não é mudar a advocacia, né? mas apenas atualizar a advocacia, trazer ela para uma nova realidade já imposta, não que estava sendo, que estava querendo ser imposta, né? Ela já existia. Então, a própria Constituição Federal ela é de, ela é de 1988 e existem hoje mais de 100 emendas à Constituição. E essas emendas não mudaram o, a, a, os princípios basilares da Constituição. Então, o provimento ele vem para atualizar a advocacia, mas mantendo os nossos pilares de função social, não incentivo ao litígio, não, a não mercantilização. Né? Tudo isso se manteve. Né? Existia também uma grande discussão sobre trazer um modelo, que, que é como se chama, é o modelo americano de advocacia, de publicidade, e que também não foi isso o, o intuito mas, como falei, tão somente atualizar para uma realidade que já existia. Né? E essa realidade, justamente o provimento, como o próprio Lucas mencionou, do ano 2000, ele já não tratava da realidade atual. Né? Muita coisa já defasada, muitos termos já nem, nem mais utilizados, e que, na verdade, é, muito se fala de inclusão digital em todas as profissões, e a falta de uma atualização da advocacia sobre esses temas, na verdade, estavam fazendo uma exclusão digital dos advogados. Né? Então, a gente percebe, percebe que, justamente pelos advogados terem receio ou não ter uma, digamos assim, uma autorização expressa, como agora o provimento traz, é, da autorização do advogado, né, a permissão do advogado no meio digital, isso acabou criando muitas lacunas em meio digital, que começaram a ser preenchidas pelo que o pessoal chama dessas illegal tax, né? empresas de captação, de, de indenização, totalmente fora da, da do contexto da advocacia e que estavam lá justamente porque os advogados não podiam. né Então, essa atualização do provimento, ela como eu falei, veio em boa hora, mas o melhor momento ainda teria sido
1: uns 4, 5 anos atrás. Verdade, verdade. Até só pegando o um gancho do que tu falou, eu queria uma vez a gente conversando, tu citou que defendia que a OB Nacional financiasse os consultores de gestão e os consultores de, de marketing para ensinar para jovens advogados, para quem precisasse, de uma forma até subsidiada, né? sobre marketing jurídico, sobre gestão, né? sobre como organizar um escritório e não deixar só, assim, a Deus dará, né, sem que a gente tenha recebido essa educação na faculdade. Tu chegou a comentar isso com mais alguém dentro da BE? isso tu acha que faz sentido andar ou como é que está?
2: É, sem dúvida é algo extremamente pertinente e necessário, né, é, tanto que quando se iniciou a discussão sobre a atualização do provimento, a primeira a coisa que ficou pronta antes do provimento com mais de um ano de antecedência foi justamente um canal de denúncias né? ou seja então ou seja já veio direto para bater e não para ensinar ainda né então é algo que é realmente necessário para toda advocacia que tem interesse de, 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 de se atu atualizar a sua forma de, de advocacia de prospecção de clientes de atuação de se mostrar para o ao mercado Agora, essa parte educacional é algo que vem né, não só da OAB, mas das próprias universidades que, como todos já sabem, ela, ela tem um, uma grade ali defasada, ela não prepara como deveria para que o bacharel em direito exerça a advocacia, então, tanto a parte é, educacional como a parte institucional da OAB é um dos pilares aí que eu considero essenciais para o próprio sucesso do provimento, né? Então, é aquela questão de treinamento e orientação, porque, como eu falei, aos advogados já mais antigos, é necessário uma atualização. E aos advogados novos que estão chegando agora, é necessário esse treinamento para que se abram as oportunidades para que eles possam ter esse crescimento no mercado.
1: Show, show de bola. Acho que a gente já, na fala dos dois, já está contemplada ali a pergunta dois, né? Uh, não sei se vocês querem fazer alguma complementação em relação àquele ponto ali, ou a gente pode seguir para três.
0: Eu gostaria de, de... Repete a pergunta aqui, porque eu estou com a versão original da pergunta. Então, tipo, ah, não há...
1: A... Gente... <risos> pode, pode ter certeza. então vocês acham que a OB vai parar de impor, de impor tantas barreiras desnecessárias para que essas conexões entre cliente e advogado sejam estabelecidas daqui para frente? Vai, vai parar ou vai continuar? Eu acho que tu falou um pouquinho, né, Lucas, mas, tua opinião, mas talvez Sim. seja mais legal a gente contar.
0: É, eu acho que não vai parar, que a instituição como tudo, todo, só que aqui não é que a instituição está querendo ir atrás de procurar alguma coisa, um detalhezinho para começar a buscar. É, eu estou levando em consideração que a gente está entrando no triene agora, onde pessoas desqualificadas, por melhor que sejam as intenções, são desqualificadas, despreparadas para poder discutir esse tipo de assunto aqui. Então, o que a instituição, o que eu recomendo que ela deveria fazer, é pegando o gancho que você perguntou, falou para ele também, foi o seguinte, então, a OAB deveria, cada vez mais, fomentar esse debate, e não diga até financiar, gente, eu me coloco à disposição para palestrar de graça, assim, só pra, pelo pela vontade desse assunto ser realmente conscientizado entre entre os advogados em si, né? Então, no sentido de que, ó, até o comitê que eles criam de marketing jurídico, ele chama comitê regulador de marketing jurídico. então, assim, eles nunca perdem o tom de, oi, estou fiscalizando, oi, estou de olho, é, e sendo que isso aqui poderia ser um comitê de entendimento, um comitê de estudos que tá ali de apoio, na prática, né, na, na ideia ali, é para ser, mas será que vai acabar sendo mesmo? Então, no sentido de, ao invés de vir com um tom de medo, vem com um tom de educação. Então, quantas ESAS Brasil afora estão investindo nessas temáticas? Pouquíssimas, a minoria. Eu tenho certeza que 80% não está não pautando isso aqui. E quando pauta, traz gente desqualificada para poder falar, que é o que eu mais vejo por aí também. Ah, o fulaninho vai falar sobre marketing jurídico. O fulaninho não tem nenhum resultado com marketing jurídico. Ele tá falando lá sobre teoria. Tô falando de prática. Ah, vamos falar sobre anúncios é, para advogado. É ah, o cara nunca entrou na plataforma de anúncios. Eu já anunciei, eu já investi um milhão de reais em anúncios voltados o mercado jurídico. Então, eu chego e falo, ó, isso aqui na ferramenta, é isso aqui, tem que ter cuidado, não sei o quê. Agora, que advogado que sabe isso? Tem uns que sabem, tem uns que sabem, atuam, me fazem o próprio, aprendeu, foi, foi fora do mercado jurídico estudar sobre isso e trazer e adaptar para o negócio. Então, é quem está no jogo que tem que estar tá no palanque para poder destruir outras pessoas. Não é o conselheiro que foi eleito, aquela coisa toda que tem... Então, veja, cinco conselheiros federais aqui de um, dois, três, quatro, nove. De nove pessoas, eu, eu só estou pegando... Gente, gente tem que buscar fora, às vezes, o conhecimento. Então, você vai pegar cinco conselheiros que estão no poder, a não sei quanto tempo, que vão ser eleitos pelas, sei lá quantas vezes, para me conceituar alguma coisa de Google, se o cara nem entra mais na no, no computador, tudo é a equipe dele que faz, o que, que esse cara vai falar? vai esperar o entendimento da seccional, que ele, ah, ó, o pessoal mandou falar isso aqui?
1: Nem a petição, mas... Um mero mero
0: fantoche em si? Então, a ideia é boa, mas na prática isso aqui pode ser deturpado, que é uma beleza em si. Entendeu? Então, e aí tem que ter cuidado. Então, como é que a gente baliza isso? Com educação. Com educação. Para a gente retardar esse retrocesso de perseguição cada vez mais, para desacelerar isso, é educação. Educação interna. E a instituição, como um todo, seccional, subsessão, o conselho, ela tem a obrigação, não é nem o dever, ela tem a obrigação. De se si deixar tudo isso muito claro. Então, se nem os conselheiros, se nem os conselheiros que fizeram esse provimento, que tiraram esse, nem todos sabem do que estão que falando aqui na prática. Que sal o resto do Brasil, gente. Então, tipo, peraí. Eu, eu tenho que fazer um, um provimento comentado, então, para servir de apoio. Vamos montar um grupo de estudo para poder trazer aulas gratuitas de como que. Porque tem coisa aqui que não é interpretação. Porque para quem entende e sabe o que está falando, é taxativo muita coisa aqui para mim. Mesmo estando expresso, eles vão querer fazer é, exegésio, negócio na interpretação, a, a, a bomba ou mala parte, de acordo com um caso concreto. Não, não pode ser assim. Então, é igual, por exemplo... Ah, é restrito, não pode falar sobre termos persuasivos na comunicação. O que é termo persuasivo? Pode ser qualquer coisa. Então, eles estão segurando ainda, de certa forma, alguma coisa. Então, é, conselheiros que vão ouvir isso aqui, presidentes, qualquer membro aí representativo, vão estudar e fomentem internamente isso levando em consideração que existe regra e exceção, tá, porque eu tô falando, fomentem isso internamente, chamem especialistas, debatam, e não, e sai do banquinho da vaidade de querer tá, estar tá no holofote de tudo, se você não entende, coloca alguém que entende no lugar para falar, entendeu? Deixa, deixa isso de lado, é pensando no bem comum da classe, não é pensando na tua própria imagem, entendeu? Tem que é, é isso que a gente tem que levar, e eu estou batendo aqui na crítica em relação a isso, porque é isso. É uma instituição que ficou vaidosa, com pessoas vaidosas. A instituição, ela tem tudo para ser melhor, só que precisa que as pessoas mudem internamente. Então, vocês que estão aí concorrendo agora à chapa, vão participar de eleição, tenham isso em mente, não se corrompam ao entrar, Tá? não sirva os seus próprios interesses. represente a classe que te colocou dentro da instituição e lute por ela, para ela ser melhor cada dia. Entendeu? Então, isso essa é a forma de cada vez mais desacelerar esse processo de perseguição, de péssimas interpretações, de falta de consciência, e veja que muitas vezes não é na maldade, é na ignorância mesmo. É falta de saber. É falta de saber mesmo sobre o que se está sendo discutido, sobre, sobre o que está sendo operado. Então, estou cansado de ver conselheiro lá na sexta-feira, na reunião do pleno, do ordinário, não sei de que, blá, 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 blá. Enquanto o negócio está rolando, está mexendo no celular, está fazendo isso aqui. Isso é o que mais tem. Do mesmo jeito que na Câmara dos Deputados o Senado acontece, dentro da instituição nossa também. Então, acho que é mais sobre isso em si.
1: Verdade, verdade. Fala aí, Ana, o que, que tu acha disso? Qual expectativa?
2: Complementando, né? É justamente isso, assim, essa questão do criação do comitê regulador, isso será bom ou ruim para a advocacia? Né? Isso vai depender das pessoas que estiverem lá. né A ideia é boa, desde que hajam pessoas capacitadas e que entendam do assunto para poder opinar e dar darem pareceres é, com conhecimento, né? Então, como o próprio Lucas mencionou, a ah, na discussão do Conselho Federal, ah, é, o voto não era, não era major, não era entendimento majoritário, né? Houve divergência em várias seccionais. Por que que isso acontece? Né? Simplesmente porque eu não gostei da proposta ou porque eu entendo, com base em conhecimento técnico, eu entendo que isso é bom ou ruim, né? Então, o Comitê Regulador é interessante a ideia, quando se fala, como eu falei no início, de uniformizar os entendimentos. Né? Então, ah, mesmo com o um provimento novo, estão surgindo novos, novas interpretações, região norte do país entende do jeito, região sul entende de outra. tá? Mas na uniformização, como que vai ficar baseado em que essa decisão será tomada? Né? Então, acho que o grande ponto é esse aí. E até trazendo uma analogia, aproveitando que estamos aí em época de Olimpíada, né? E nada adianta você ter um time de futebol e colocar um técnico de natação para gerenciar aquele time. Né? Então, é justamente onde traz aí a especialização e o conhecimento, porque senão de nada vai adiantar. Eu posso ser muito bom, ter um escritório já tradicional, grande no país, já, já com, com toda aquela cartela de clientes lá, já bem conhecido, mas eu entendo da gestão do, desse escritório tradicional. Então, como que eu vou dizer se novas metodologias, novos meios de gestão, de apresentação do escritório, é, trazendo para o lado tecnológico e digital, por como que eu vou saber se isso é bom ou ruim se eu não conheço? Né? Então, é interessante que se tenha, desde que com pessoas qualificadas e com conhecimento.
1: Legal, legal. O André Coelho pediu aqui no chat e já vai ser contemplado pela nossa terceira pergunta, que é quando a gente vai falar sobre as tendências agora, né? O futuro da advocacia, do da publicidade, do marketing ativo e passivo, tudo que a gente pode agora, expressamente uh, para vocês dois, o que que é que vai acontecer daqui para frente? Quais são as novas tendências que os advogados, que os escritórios vão devem seguir para conseguir alcançar uma advocacia de sucesso, que tenha resultados, que tenha crescimento ao longo do tempo?
0: Lucas? Pode, pode falar, Vital. Você pode falar primeiro, pode. Não, pode ficar à vontade. Já, seguindo essa lá. coisa aqui. É, eu sou, eu sou a, a corrente tradicional e conservadora do marketing jurídico. Né? Eu sempre brinco. Tá? O, os TikTokers são os libertários. Eles querem mais nada contra, e, enfim, brincadeiras à parte em si. Eu, eu gosto dessa pergunta porque essa pergunta para mim não tem nada de novo não tem nada de tendência independente de provimento ou não então o que eu vou responder aqui agora é o que eu responderia no provimento antigo do mesmo jeito então qual que é a tendência a tendência é você saber quem você é o que você faz para quem faz e como faz então estratégias existem aos montes várias não certos existem padrões ah isso funciona melhor para mim o Google aqui há o jeito mais tradicional então tipo existem quando a gente fala de mercadologia na advocacia, você tem que entender quem você é, né? Que advocacia. E a gente, a gente vive numa bolha, às vezes, a gente acha que a boa parte da advocacia está indo para uma tendência de se posicionar. Não. A maioria da advocacia ainda é genérica. Então, dá para falar do Pareto, que 80-20 é 80% ainda é genérico. Você passa na frente do escritório e está lá. Previdenciário, criminal, médico e atende tudo. Atende tudo tá Lucas, mas o boleto para pagar sou eu que pago no final do mês, pois é não estou te julgando, mas tem técnica para poder fazer isso e quando a gente fala de técnica de posicionamento, quem é posicionado, quem é especialista no seu posicionamento, consegue ser generalista na sua execução só que quando você tá tratando de um público que é leigo a pessoa que é presa de madrugada, ela chama o primeiro advogado que ela conhece, e às vezes é um previdenciarista amigo dela, porque é uma relação de confiança cliente e cliente advogado é igual ao almoço de família de domingo, todo mundo te pergunta de tudo e há de você se você não responder, de tudo que eles querem saber. Então, obviamente que existe um o público, um público que tem uma consciência mais elevada sobre a especialização, sim. Só que vocês são responsáveis por elevar essa consciência. E se posicionar é o primeiro caminho para qualquer estratégia nesse sentido. E aqui tem que ter duas distinções. Uma coisa é a tua pessoa física profissional, Outra coisa é a tua marca, pessoa institucional, tem diferença uma coisa da outra. Conforme você vai crescendo, a sua pessoa física, ela, ela é parte do institucional. Então, vamos pegar aqui: Vital Advocacia é pessoa institucional. Alan Vital é pessoa física profissional. É Alan ou Alan? Eu estou confundindo agora. É Alan. <risos> Alan, Alan. Então, Alan, é pessoa física profissional. Às vezes a banca vital advocacia, ela é a full service ou ela tem de mais de uma área ali no posicionamento dela. Tá tudo bem, se na execução ela tem sócios, equipe, parceiros para poder demandar aquilo ali com uma qualidade. Porque pensa comigo, se você todo dia faz é, reclamatória trabalhista, reclamatória trabalhista aí apareceu uma defesa médica para você fazer. Então, você está matando um leão. Se você não tiver um parceiro, um sócio, alguém que saiba fazer aquilo ali, você não é a pessoa mais capacitada para poder fazer aquilo ali. É diferente você manter o seu posicionamento, por exemplo, só na área trabalhista potenciosa, e o que aparecer extra fora do seu posicionamento, você delega para alguém. Lucas, não estou podendo escolher ou, ou deixar de fazer. Tudo bem, ninguém precisa saber, mas o seu posicionamento precisa estar centrado numa área. Mais uma vez, uma coisa é a sua pessoa física profissional, que é o exemplo que estou te dando aqui. Outra coisa é a sua pessoa institucional. A sua pessoa institucional, se você quiser, está tudo bem você se posicionar em uma área só ou mais de uma área, desde que você cumpra de forma qualitativa com a obrigação que você tem para com o mercado. E aqui no Brasil não é tão comum o advogado ser responsabilizado por erro, por incompetência. Né? Em outros países isso é levado a sério. Né? Ah, perdeu prazo. Ah, perdeu prazo, você vai pagar porque você perdeu prazo. Você vai me indenizar porque você errou. O médico, quando mata alguém na mesa de cirurgia, não matar né Mas perdeu alguma vida por causa de ele. ele não é penalizado? E o advogado? Deveria Também. Não é muita prática do mercado isso, né? não é muita prática do mercado, mas deveria ser, para ver se essa advocacia profissionaliza e leva mais a sério a atuação em si, mercadologicamente falando. Então, se você tem a estrutura necessária para poder atingir mais áreas de atuação e serviços, etc., então tá tudo bem você ter um posicionamento mais genérico, mas na sua pessoa física, o que as pessoas estão procurando é clareza clareza mercadológica de quem você é, o que você faz tem a ver com os serviços dessa área de atuação que você escolheu, para quem você faz, eu estou falando de público-alvo, nicho e persona no fim dessa jornada, e por fim, como você faz, né? elementos da sua marca que representam o modo como você transmite tudo isso e executa tudo isso. Isso, para mim, é inovador e está assim, ó, existe anos esse tipo de teoria, aqui isso aqui não é novo. Tem grandes marcas que são centradas nisso aqui. A Apple é centrada nisso aqui. O como você faz está lá com o porquê da Apple, né? Por que ela é maior? Por a marca dela é maior que a Samsung, por exemplo? Mercadologia. Tem mercadologia envolvida Por que o Dr. King levou 200 mil pessoas para Washington para um discurso posicionamento, discurso, um porquê, propósito. Então, se encontre, se encontre. Quem faz tudo não faz nada, quem foca expande. Quem foca expande, entenda isso. Então, quando você começa a ter essa clareza e transmitir essa clareza na sua comunicação, desde o postzinho do Instagram até a conversa na fila de banco com alguém, as pessoas, vai ficar nítido para ela e isso também. E é muito mais fácil que quê? Se conectar com o que você está transmitindo em si. Aquilo que você propaga é o que você atrai. Tem que pensar nisso. Se você está propagando confusão mental do teu negócio, não espere clientes esclarecidos ou que estão vindo, sabendo para onde está vindo coisa do tipo. Porque você que tem que fazer a primeira coisa. Obviamente que... O que a gente está falando aqui, quais são as tendências e estratégias de marketing, etc., de nada adianta querer fazer um Google Ads se isso aqui não está agitado. E aqui eu tenho o Edu, ele que tem escritório digital, você tem o, o Engraça, a advocacia. Pergunta, mesmo sendo previdenciário, pergunta se oferece tudo do previdenciário ainda. É mais segmentado ainda a Engraça, por exemplo, ela foca coisa em três serviços, se não me engano. Tem um milhão de acessos por mês no blog, e tem três serviços só no oferecimento. É uma ultra segmentação, assim. E você, alecrim dourado, está querendo ser generalista. Uhum. Entendeu? Então, tipo, é... Ah, qual é a grande estratégia? A grande estratégia é isso aqui. Clareza mental para o teu negócio. Aí, como transmitir essa clareza? Que vem as novas tendências, as novas estratégias. Mas de nada adianta querer fazer um anúncio no Google se você não esclareceu isso aqui. Eu falo isso porque tem muita gente que me procura. Ah, eu quero fazer no Google. Quer fazer, quer fazer Google o quê, filho? Se nascer de novo, antes de querer fazer Google. Tem um tanto de coisa para consertar dentro do seu negócio. Está tudo desorganizado, você não tem clareza. Ah, mas eu acabei de sair da, da, da faculdade em si. Não tem essa clareza. E eu não vou deixar de pegar o juizadinho que aparece, etc. Ó, ser especialista no posicionamento te permite ser generalista na execução. Mas o posicionamento tem que ser especialista. Deve, né? Não tô aqui sendo autoritário, mas cada um faz o que quer é da vida. Mas deveria ser. Deveria ser. Porque conforme as pessoas vão te reconhecendo, eu vou dar um exemplo aqui na área criminal. Você pega o S. Quaresma Flipe, que é advogado tribune de júri, já fez mais de mil júris aí, defendeu o goleiro Bruno, não sei quem tá tal, aquela coisa toda. Ele é advogado criminal. Ele atende outras áreas do criminal, mas todo mundo conhece o seu júri. O escritório dele atende diária área nascível, um trabalhista, tem outros advogados que trabalham com ele, a mulher dele é advogada, etc. Mas todo mundo conhece ele pelo júri. E as pessoas que procuram ele para outros serviços que não júri são impactadas pela percepção de valor que a marca dele, por causa do júri, tem. Por quê? Especialista. Diário e de serviço, nesse caso aqui quer dizer que você tem que ser especialista de serviço também não é uma é um contendo você vai criando isso porque qualquer crescimento necessita no futuro de gestão para poder se crescer delegação tal é o um momento que desde o seu início você tem que pensar a sua advocacia como empresa os conceitos básicos da administração elas eles devem entrar aqui na advocacia e vai chegar o um momento ou você vai ser aquele super técnico do escritório e está tudo bem ou você vai ser um empresário? Indiretamente, com noções técnicas, obviamente, porque você cresceu naquilo. Ou você pode ser meio a meio, medíocre um pouquinho de cada coisa, tá, mas pensa que se você cresceu, você está precisando de equipe, etc., alguém vai ter que fazer a gestão do seu escritório para ele continuar crescendo, senão ele vai empacar, vai empacar uma hora. A contabilidade vai tudo ficar bagunçado e tal, a DB Box está aí para poder ajudar nisso, mas mesmo assim... Estou falando de um software que traz facilitações de conceitos que você já deveria estar tá sabendo. Lucas, você não aprende isso na faculdade, mas aprende no mercado. Vai estudar. Vai estudar, vai atrás disso. Porque é interessante, né? Lucas, sou super organizado na planilha do Excel. Beleza, contrata um software e, e executa tudo que você faz três vezes mais rápido. Mas que bom que você já está vindo educado para isso. Bacana. Agora, quando você vem com uma mente totalmente fechada para gestão, etc., não tem software no mundo que resolva. Até tem, né? Desde que outra pessoa faça para você e você se permita. Entendeu? Então, dentro disso tudo, uma vez resolvido, falando de tendências, não sei como é que tá o tempo, estou tô me empolgando aqui, é <risos> o tráfego pago é uma tendência, assim que está cada vez mais evoluindo. Porém, com essa crítica que eu fiz, não adianta você querer procurar tráfego se isso que eu falei antes não estiver resolvido. Não adianta. Você vai potencializar estratégia ruim. Se o teu negócio hoje está todo zoado, bagaçado, tá... pensa que você está potencializando a entrega disso no mercado. Tá, e o tráfego, que é a publicidade ativa que o nosso provimento traz aqui, que aquela, nada mais é, nada mais, menos do que os anúncios né que você vê por aí e tal. Beleza. Quais são as diretrizes? Estar dentro da ética. Não pode fazer chamada para ação, não pode pôr o um botãozinho, querer saber mais, dentro da ética em si. Beleza. Validou o entendimento, se tinha aquela discussão inteira de Google, pode, não pode, etc. Então, Beleza. A lógica que a gente colocava é a mesma da, do presencial, né? Procuro, sou dono de uma padaria, procuro a melhor avenida mais movimentada da cidade para colocar padaria, porque lá tem um tráfego de pessoas, é a mesma lógica, tem um tráfego de dados, de consumo, no digital no si. Então você está procurando ranqueamento, posicionamento ser visto pelo que você já é tá? Então, espero que você já é. Você só tá aumentando a entrega de visualização das pessoas em relação à sua marca, ao seu conteúdo. Ok. Dentro dos limites. Isso funciona? Funciona. Mas, do mesmo jeito, se eu pegar uma padaria ruim e colocar na avenida mais movimentada, não vai surtir efeito. Aquela padaria com pão murcho, com um biscoito duro, tanto tipo... E aí? É ruim. É ruim o teu negócio você é, o que faz, para quem faz, como faz como que você entrega o seu melhor para o mercado ah, tem clareza disso, começou a fazer isso, não é de um dia para o outro não, tá, você vai se desconstruindo aí, aos poucos você vai melhorando pede feedback, deixa o ego e a validade do lado e ouça as pessoas, consuma conteúdo, vá atrás disso aí sim, queira escalar a sua entrega queira escalar a sua entrega Muita gente quer escalar, mas pouco se fala de margem de lucro, tá? Eu sei que você quer o prestígio, ser referência, mas antes de você, de você querer ser referência, você precisa ser relevante. A padaria ruim, ela pode ser referência para quem mora do lado. Ah, eu moro do lado daquela padaria. Agora é diferente. Eu moro do lado da melhor padaria da cidade. Para ser a melhor padaria da cidade, ela teve que ser antes o quê? Relevante, agregar valor, ser a melhor padaria. Advocacia é a mesma coisa. O cliente, quando ele fala de boca cheia, meu advogado é aquele da TV, meu advogado é aquele do, do Instagram lá, olha, olha, o meu, olha o meu advogado falando aqui. Pensa no cliente negro, mais simples, etc. Ele tem orgulho de falar que é atendido por fulano, pelo médico tal, tal. Seus clientes têm orgulho de você, faça essa pergunta. Você é chato na sua comunicação? O que você tem de interessante? Você é relevante? Todo mundo é relevante num grau de intensidade aqui. Mas o quão relevante você é para, então, se tornar uma referência no negócio que você tem? Para mim, isso é a tendência.
1: Isso, para mim, é a tendência. Verdade. Tem que organizar a casa, né? Os quatro P's do marketing, Sim. fazer o beabá, começar porque, por ali.
0: Né? É, porque é. O, o operacionalizar um conteúdo no Instagram, fazer um blog, etc., eu vou te falar que essa é a parte mais simples. Essa é a parte mais simples. Verdade. O mais difícil é arrumar isso antes.
1: Verdade, verdade. Ah, e a questão do orgânico, está dentro dessa tendência? que mais tu acha tem feito sentido aí que tu pode compartilhar aí com os colegas que estão assistindo?
2: Olha, a, a, qual seria o futuro da advocacia, né? Após provimento, é, eu acho que o provimento ele trouxe muitas questões relacionadas à publicidade, Google Ads, chatbot, é, software jurídico, e gestão, tudo isso. Mas uma coisa que, como eu falei lá no início, né, ah, os pilares da profissão, ele se mantém. Então, é, vai ajudar se eu utilizar é, o software, se eu utilizar um chatbot, se eu, utilizar, se eu fizer Google Ads, se eu fizer impulsionamento, se eu produzir conteúdo, vai mas nada disso vai adiantar sem uma boa base de conhecimento da profissão, né? Então, eu acho que esse ainda vai seguir sendo o grande diferencial, né? Cada vez mais se fala muito da multidisciplinariedade das profissões, e isso é uma verdade inegável hoje no direito, né? Então, só entender do direito não será suficiente, mas é a base. Agora, em complemento com, com ferramentas de tecnologia, esses serão os, os grandes alavancadores aí da, 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 da sua profissão, de, da sua, do seu posicionamento no mercado. Né? Eu vejo que é, profissionais de finanças, advogados, muito se falar quem que é o bom profissional de finanças, quem que é o bom advogado, se falar ah, aquele advogado é bom porque ele tem uma intuição muito boa, ele entende muito de negociação. Só que isso são profissões que, na verdade, nós somos bons em quem? Em reconhecer padrões. Né? Então, quem é o bom advogado de negociação? É o que identifica os padrões e consegue colocar tudo aquilo ali num documento. Né? E essa identificação de padrões, quando você pega agora, utilizando as ferramentas tecnológicas, então você vai utilizar uma IA, vai utilizar um software, alguma coisa que vai lhe auxiliar nisso. Isso vai impulsionar a sua carreira, vai, vai, vai aperfeiçoar a qualidade do seu trabalho. Né? Então, o, o advogado que... É, os advogados muito se fala que os advogados a tecnologia a IA vai substituir o advogado na minha opinião eu acho que não mas fatalmente o advogado que não dominar as ferramentas de tecnologia esse sim vai ficar fora do mercado né?
1: perfeito perfeito gente a gente está bem adiantado da hora que estourou nosso tempo mas para gente finalizar a gente vou pedir para vocês darem uma última frase aí, para a gente encerrando, então, e aí vamos seguir na sequência, né? Primeiro Lucas, depois o Al.
0: Ixi, pegou a que aqui, uma frase. <risos> é... Gente, ó, vocês... Não é uma frase, mas algumas frases em si. é... A gente é formado de forma quadrada na graduação, para enfrentar um mercado que a gente desconhece, tá? Então, antes de tudo, antes de qualquer mudança, de você começar a pensar, não sei o que, tal, vocês precisam se permitir a serem criticados, a, a testarem coisas novas, se permitem, se permitam. A, tipo, a entrar num mundo diferente, a sair da caverna que a graduação acabou formando vocês, tá? Falo por experiência própria, então a, as graduações de direito elas são sempre atrasadas. Então eu já participei de muita avaliação do MEC, era sempre assim dez anos para poder mudar uma grade, uma... E e ainda assim, hoje eu tô pegando até as mais inovadoras, eu fui ver se diz uma graduação aí de uma instituição conhecida, estava lá, empreendedorismo jurídico, e adivinha, era dada por um professor da, da administração que nada empreendeu no jurídico, né sendo que tem tanta gente boa que, ou seja, era disciplina eletiva que foi dada lá para complementar horas, não, não tem ali, e o que a gente ouve do mercado, da prática, são historinhas que professores nossos normalmente contam, na versão deles, muitas vezes, nem sempre mostram o que foi a, a realidade deles em si, de um caminho para o sucesso que está conectado com as variáveis que ele passou, não com as variáveis do que você vai passar, do que o outro vai passar, necessariamente. Então, é, busque referências para vocês. Acho que é um primeiro caminho a gente modelar, a gente se comparar com com algo que já está onde você normalmente quer chegar, né? pensando assim, e entender qual foi aquela trajetória para poder modelar para o teu próprio negócio em si. É uma forma gratuita, né? você não precisa pagar nada para isso, é só acompanhar, consumir, é, ir atrás daquela pessoa, tentar fazer um... Tipo, para talvez você começar a ter iluminação ali de um caminho, né? de uma visão mais empreendedora, de mais sucesso para negócio que você tem aí hoje. Então, acho que é um caminho interessante a, a se seguir em si. Show de
1: bola, Lucas. Valeu. Alan, última frase aí para a gente e para finalmente encerrar nossa live, que foi maravilhosa, foi sensacional.
2: Uma frase, não, não sei, mas algo talvez para se pensar, né? Acho que o momento que, não só advocacia, mas a sociedade como toda, a gente está passando por um momento, digamos, ali nilista de desilusão ali com a perda na fé de narrativas antigas e, a, e os modelos tradicionais que a gente conhece. né E justamente o momento de aceitação de uma nova forma, de, de novos conhecimentos, novas formas de interações. E eu acho que esse, esse é o que causa o maior medo da mudança. Né? Então, entender que só a sociedade mudou, né? independente, como eu falei no início, independente na advocacia, se for um escritório acostumado com o tradicional, ou um advogado novo que vem com uma educação ainda no modelo quadrado, né, como o Lucas mencionou, que precisa se inserir nessa, nesse meio todo. Então, acho que passa justamente por essa aceitação de uma nova realidade. né. E eu até tinha trazido, acompanhado lá os outros programas, você sempre pedia indicação de um livro, que é, seria o 21 lições para o século 21. acho que é um livro bem interessante justamente para quebrar essa ideia quadrada, centralizada, aquela rotina bem conhecida, acho que é um livro bem interessante que eu li e gostei, que vai ampliar os pensamentos, os horizontes e as novas possibilidades aí de crescimento da nossa profissão.
1: Show de bola, show de bola. Pessoal, foi muito bom o papo, gostei demais, deu uma clareza de como ver as coisas. Talvez até tava meio esperançoso demais aqui de que ia parar um pouco assim, essas, essas questões de processo disciplinar contra os advogados por causa do marketing, mas a gente tem que ter coragem, tem que seguir relutante, forte, resiliente, porque as coisas estão mudando e já foram muito mais difíceis. 5, 8, 10 anos atrás, para quem já fazia esse marketing. Né? Então, a gente está abrindo aí, uh, uma, dando um novo passo, com certeza, melhorando, uh, indo para frente, evoluindo na nossa profissão. E espero que os nossos colegas aí que comecem, ou que recém tenham começado a fazer, sofram um pouco menos, pelo menos como eu sofri, né? Então, eu espero que vocês... Uh, possam voltar aí, uma próxima oportunidade, tenho uh, que agradecer muito vocês por servirem esse, esse delicioso banquete de informação, de conhecimento aí para nossos espectadores, e convidar todo mundo que amanhã é na próxima, na próxima quarta-feira, é dia do advogado, né, então a gente está fechando aí, uh, a gente vai falar sobre dados e tal, sobre BI com dois convidados especiais também, e a gente vai ter na DV Box o que a gente está chamando de Dia do Pindura Digital. A gente está resgatando aí uma tradição, né? Que era, para quem conhece, era o Dia do Pindura, os advogados, estudantes de direito, professores lá de São Paulo e outras, outras faculdades também ganhavam almoço grátis nesse dia, né? E aí, como ficou muito advogado, acabaram com esse. <risos> É, primeiro, depois de um tempo, tentaram cortar e até foi proibido, acho, por lei municipal em São Paulo, enfim. Sim.
0: Mas aí a gente
1: vai resgatar um pouco dessa tradição aí pela DV Box. Fechou, galera? Obrigado Cheio por ter vindo e Obrigado. esperamos conversar aí numa próxima oportunidade. Grande abraço, valeu. Abraço, tchau, tchau.